0: 八城墙上的阳光，阳光金灿灿的，如蜂蜜一般，伸出舌头似能舔到一丝丝甜味。这个冬天有很长一段时间都是这么美好的阳光，这样的阳光照耀着我和清流，让我们觉得每天每天都那么值得期盼。金流说：“他家很好找，走到街口一眼望过去，有朱红的腰门的那家就是。”星期天第一次去他家玩，依了他的话，果然很快就找到了他家。你家的腰门好漂亮！我早已知道了腰门的含义，它与妖精无关，是腰门，而不是妖门。当然，我爸做的呢。青牛得意地说：“青牛说，他爸在一家木器厂做工，他家腰门是他爸自己做的。青牛小的时候，腰门很矮，现在他长高了许多，他爸就换了两扇。腰门做得很精致，上框有着流畅的弧形，依着弧度装了短短的栅栏。”门檐还雕了一圈藤萝一样的精巧的花纹，颀长醒目又不俗艳的朱红色。我敢说，这是全城最漂亮的腰门。听到我的喊声，清流的头从腰门里探了出来，他的脸红扑扑的，像是被腰门的颜色映红的。他这样伏在腰门上，好似挺立着的。一棵生机勃勃的小树。清流家的门前有一段古城墙，据说是明朝建造的，好几百年了。下半部是红砂石的基脚，上半部以青砖砌成。因此，城基虽还很牢固，但上面部分残碎已经很严重了。这里塌一段墙。那里缺几块砖，远看像卧着的伤痕累累的巨龙。城墙的一端连着一座巍峨的城门。这个小城四座城门：东门叫升恒，南门叫晋南，西门叫曲城，北门叫碧辉。现在只剩下东门和北门。好多年前，城门外就是荒郊。后来建了好多屋子，有了人烟，就好像有一只巨大的手把城门端到城中间去了。因为这段城墙挡住了阳光，放着城墙的这条石板路和住在这里的人家前，终日都是阴阴的。主妇们晒东西就只好爬到城墙上去。天气晴好的时候。这段古城墙就会被挂得花枝招展，透出了几分喧嚣与生气。尤其是今天，接连阴雨了好几天，这会儿终于放晴了。已有被藕、鞋藕、辣椒藕、干菜藕晒满了城墙头。我和清油把自己也晒了上去。已经是隆冬时节了，太阳薄薄的。暖暖的照在身上，夹裹了一床轻软的棉被，好舒服。我和清流在城墙上一跳一跳的走着，远远的看见城墙高高的耸立着，青砖青瓦，重檐翘角，在阳光下有着古堡一样的气势。我眯着眼睛看着，觉得它神秘而又巍峨。去那上面玩玩吧，我建议，那上面什么也没有，只有几个黑洞洞的枪眼，不好玩。走，我带你去个好玩的地方。说完，清流拉起我就跑。我们一路沿着河边跑，跑到了城边上。清流朝远处一指：“看那里，远处的水面上横着一架桥。”很特别的桥，没有桥墩，只用两根粗粗的钢索将桥面悬在空中，弯弯的像一张巨大的括号。那就是吊桥，我们去摇吊桥，很好玩的。清流说：“可一开始别说摇，连走都不敢走，桥面晃晃悠悠的，根本走不稳，而且桥板的缝隙。”比我的手指还粗，能看见匆匆流淌的河水，看的人心里慌慌的。不过，清流牵着我的手走了几趟，情况就好多了。然后我们开始跑，无论墙面晃得有多厉害，都不要停下来，不管不顾，拼死拼活的往前跑，边跑边兴奋的哇啦哇啦乱叫。一趟跑下来。觉得又刺激又有成就感。突然，清流拉了我一下，朝旁边一努嘴。我扭头一看，是铜锣朝这边走来。铜锣也看见了我们，他好像犹豫了一下，才走了过来。我们站在桥头，背过身去，不看他。等他走到桥中间了，清流说：“来，我们摇他。”然后。我们站在桥上，分开腿，同心协力，左右左右来回使劲蹬，桥就忽左忽右，大幅度的摇晃起来。铜锣走得跌跌撞撞，一会儿扑向这边，一会儿又冲向那边，像喝醉了酒一样。要不是桥两边都有密密的麻绳护栏，准会摔到河里去。看着铜锣的狼狈样。我和清流摇得更起劲了，还边摇边齐齐的吼：“摇摇摇，摇吊桥，吊桥稀巴烂，摔成臭鸡蛋。”好不容易走到了对岸，童博站定后才破口大骂：“兔婆婆，敢晃老子，找死哦！”清流正想还嘴，我拉了他一下，说：“算了，别理他。”我们就在桥沿坐下来，把腿从麻绳的护栏牵。掉下去，诧异的晃着，铜锣骂了一阵，绝无趣，就走了。风玩了一阵，都有点累了。我们用手臂环着麻绳护栏，把头靠在上面，一时都不说话。四周静悄悄的，桥下的水无声的流淌。河水清极了，这么高的地方都能看见河里游来游去的鱼。你说我的嘴真能治好吗？突然，清流扭过头来问我：“我是说变成和你一样的，变成和我一样的？”我盯着清流的嘴，不知该说什么。以我的生活经验，我还无法判断。听说省城可以治，听谁说的？真能治好？到底是怎么回事？告诉我呀！于是清流才说起了肖老师家访的事。清流在晚会上唱歌的第二天，肖老师就到了清流的家。见老师来访，清流的父母又惊又喜。他妈妈赶紧倒茶让座。他妈没有工作，每天做些小吃。同游吧，同游吧啦。蒸掌窝啦，醋萝卜啦，炸螃蟹啦什么的，到城门口去卖。他把木工活虽做得精细，但这会却憨憨的，差点没递过烟去。清流嘛，对老师来访心里没底，索性先数落起清流来：“是不是清流又和别人打架了？”没办法，这女孩跟男孩一样野。正说着，看见清流端了撑小板凳，靠肖老师身边坐了，娇娇滴滴的样子。妈妈怔住了，从没见过清流这样。他对外人要么不理不搭，要么张牙舞爪。谁只,只要多看他两眼，他就一副要和人家拼命的样子。这伙子竟这么乖巧。肖老师听清流妈这样说，就赶紧解释。把清流在晚会上唱歌的事说了一遍，清流的爸爸妈妈听了都有点不相信，唱得这么好，平时他老一个人哼哼，没在意。最后，肖老师郑重,重其事地说：“我今天是想给你们一个建议，给清流做手术，把他的嘴治好，为他将来着想。不是说他将来一定就要去唱歌。”将来无论做什么，让他尽量少点遗憾才好。真的能治好，那赶紧去治呀、啊！我听到这里很兴奋，肖老师说的不会有错。可是要好多钱？那你爸爸妈妈？我爸爸妈妈说了，他们要攒钱给我治。嘴治好了，你能当歌星。昨晚我都梦见了。梦见我在很大的一个广场上唱歌，人多的望不到边。清流的眼睛眯起来，眼里真的沉睡着一个好美好美的梦。差不多是正午了，阳光灿灿的，如蜂蜜一般，伸出舌头似能舔到一丝丝甜味。这个冬天有很长一段时间都是这么美好的阳光。这样的阳光照耀着我和清流，让我们觉得每天每天都那么值得期盼。冬天在期盼中过去了，春天也过去了。这期间，清流妈去了省城打工。一个亲戚在省城开餐馆，让清流妈去帮忙，挣的钱要比他卖小吃多，清流妈就去了。青牛爸下了班后就去城门口接替青牛妈卖小吃，这样青牛除了上学外还要做很多家务，一放学要赶回去帮他爸做小吃。有时候我也会去帮忙，我最喜欢帮他烧灯盏窝，将成了。拌好的米粉的小铁碗放进烧红的油锅里，看着米粉“嘶”的一声膨胀起来，伴随着一阵诱人的香气，成了一只小碗的样子，并渐渐的变黄，黄的非常香脆，非常油亮的样子，就可以捞起来了。每次炸完，清流都会给我吃一个，我有点不好意思。好像我帮他是为了吃一样，可是我是真的好想吃刚炸好的灯盏窝，香极了，我怎么也忍不住不要吃。后来云婆婆知道了，就说我去帮他怎么好吃他的东西？人家挣钱是要办大事的，想吃了回家吃。云婆婆会给你买。云婆婆说这些话的时候。声音依旧很温和，但脸是板着的，没有一丝笑意。很少看到云婆婆这样的神态，我不安起来。知道了这件事，一定是做的很不应该，以后就不再吃了。有时有我帮着的时候，他爸就在一旁做木工。清流说，为了挣多钱，他爸接了好多活。每天都要做到好晚。他爸矮矮胖胖的，有点木讷，但总是笑眯眯的，一副好脾气的样子。他爸的木工活做的很细致，那双粗粗短短的手，有着想象不到的灵巧。今天看到的一堆木头，过几天来一看，就变成了做工精致的几案或。雕花窗柜什么的，那段时间清流虽然很累，但看得出他很快乐。只是他再没时间去阁楼上唱歌了。那次晚会以后，上音乐课时，清流还是不敢开口唱。他知道自己唱得很好，所有的人都知道他唱得很好，但清流还是觉得自己唱歌的样子很丑，而且。只要说起那个晚会发生的事，他就觉得不可思议，非常惊讶自己当时怎么会有那么大的勇气，敢站在舞台上当着全校师生的面唱歌。陶丽丽都吓得老师要尿尿，他居然敢！虽然我、江老师还有很多同学，甚至陶丽丽都鼓励他开口唱，但清流仍是。在心里唱给自己听。陶丽丽一直都为自己那天的表现懊恼。如果不是自己没完没了的小尿尿，清流也不会有机会表现。可他怎么会唱的那么好？真是难以置信。陶丽丽鼓励清流开口唱，其实是不愿意相信他唱的有那么好，除非他能听见清流再唱一次。可清流就是不唱。他一定要等治好了嘴，美美的唱给大家听。就像所有的花卉在春天到来之前孕育着一场灿烂的花期一样，清流心里也孕育着巨大的希望和喜悦。终于，夏天到了，放暑假了，清流去了县城。爸爸妈妈的铁路修到了一个城市附近。生活条件比较好，妈妈就来把我接过去过暑假。分别快两年了，爸爸妈妈都说我长高了不少，也胖了点，性情也变了一些，不再那么孤僻，那么自说自话，而且也更懂事了。有一天，我心血来潮，说要炸灯盏窝给他们吃。其实我只会最后一道工序。把和好的米粉放进锅里去炸，前面的事都是妈妈做的。这是在自己家炸灯盏窝，我想吃就可以吃。炸好了一个，我就撅起嘴呼呼的吹。我迫不及待的想吃，又怕烫着了嘴。爸爸妈妈在一旁看着我，看得很认真，好像我不是因为嘴馋。而是在做一件很了不起的事，特别是爸爸，那眼神差不多是我看灯盏窝的眼神。见他们的样子，我就不吃了。我把吹凉的灯盏窝伸到爸爸嘴边，爸爸咬了一口；我又把它伸到妈妈嘴边，妈妈也咬了一口。剩下的就全部进了我的嘴里。爸爸妈妈看着我，相视一笑。后来。爸爸雕了一个木雕，就是我吹灯盏窝的样子。我微眯着眼，伸长脖子，撅着嘴，一脸的馋相。只是这个木雕，我很久以后才看到。爸爸很少雕木雕，他很喜欢做根雕。那时，爸爸刚迷恋上这些，在野外作业时看到有模有样的树根，他就会收集起来。依照天然的形态刻出他想象着的东西，多半是各种各样的动物。可因为常常搬家，这些东西没法带。爸爸刻出了满意的东西就送人，不满意的就干脆扔掉。我暑假到处去帮爸爸收集树根，不过依了我的眼光，收集到的多半没用。暑假很快就过去了。这个夏天，我晒得史无前例的黑。我就这样黑黝黝的回到云婆婆身边时，云婆婆吓了一跳，几乎不敢认我。天！他惊叫道：“你天天下河摸鱼吗？”“不是啦，我到处捡树根。”我笑嘻嘻地说。“捡树根做什么？”云婆婆不懂。“做这个。”我把脖子上的挂件给云婆婆看，那是临走的时候爸爸挂在我脖子上的，是不知道什么树的根刻成的如意蝉，是爸爸在我捡回来的一堆树根里发现的。发现时，爸爸两眼发光，又兴奋又迷惑。爸爸成天在荒野里认识许多树种，可他从没见过这种树。也向许多人打听过，但没人知道。爸爸说：“没人知道就好，一定是一个稀有的名贵的树种。”看看像什么？爸爸把树根端在手里，眯着眼睛，翻来覆去的打量着。这里好像一只蝉。我指着支棱出来的拇指大小的枝丫说：“爸爸一看，赞道：‘果然像。’”好眼力，于是就用它给我刻了一只蝉。爸爸说：“这么名贵稀有的树根刻成的如意蝉，一定能保佑我平安如意。”云婆婆听了，稀罕的不得了，拿在手上细细的看，如意蝉有婆婆的半个拇指那么大，带了点淡淡的黄，像是刚脱壳的幼蝉，一丝丝的木纹。像是蝉的翅膀上的纹路，而两个对称的黄洞大小的木瘤就恰到好处的成了蝉天然的眼睛，眼睛中间钻了一个小洞，妈妈用红线编了一根细绳拴在上面，这样一个独一无二的挂件就做成了。这是你爸爸妈妈的心意呢，要好好爱惜。云婆婆把蝉重新带到我的脖子上。我心不在焉的点点头，因为我突然想到了清流。其实我一直都在挂念着他，准确的说是挂念着他的嘴。他的嘴做了手术，不知怎么样了。我想去清流家看看，可云婆婆说一直没看见清流，可能还没回来。直到开学后的第二天，清流才出现在教室里。戴了一个大口罩，捂住了大半张脸，说话瓮声瓮气的。清流的大口罩给了全班同学一个巨大的悬念，所有的人都想早点看到口罩后面的真相。就连肖老师都问过几次清流，什么时候可以摘掉口罩？清流每次都含混的摇摇头。而我最大的疑问是，怎么吃饭呢？清流告诉我，只能吃稀饭，不嚼，一咽就下去了。一直是他妈妈喂他。现在他怎么样了？你一直没有照过镜子吗？我指着他的嘴问：“不敢照，要等好了我才会去照。”我妈说还有点肿，我不知道肿成什么样子，是不是很可怕？后来清流才对我说了实话。其实已经可以摘掉口罩了，可他好怕。他不知道摘掉口罩后会看到什么。他一面迫不及待，一面又惧怕着。每天早上起来，他都会对自己说：“今天就摘掉口罩照镜子。”但他坐在镜子前时又退缩了，还是等明天吧，再等一天。在清流日复一日的等待中，大家终于没了耐心。